0: Liebe Geschwister, in diesem Jahr feiert Israel einen runden Geburtstag. Vielleicht ist es euch noch bewusst, es ist ja schon eine Zeit lang her. 70 Jahre. 70 Jahre sind seit der Staatsgründung vergangen und das ist wirklich ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Wie gut, dass es den Staat Israel gibt. Er ist ja einmalig in mehrerer Hinsicht. Es ist der einzige Staat dieser Erde, der nur deshalb gegründet wurde, damit er eine Zufluchtsstätte sein kann für alle verfolgten Jüdinnen und Juden. Ein Staat, der Wohlstand entwickelt hat und eine für den Westen verlässliche Demokratie. Ein Staat, in dem Meinungsfreiheit herrscht, Liberalität, Kultur und Bildung gefördert wird. Menschen leben dort, die die Wüste zum Blühen gebracht haben, eine Meisterleistung der Agrartechnik und der Ingenieurskunst. Israel ist der einzige Staat dieser Erde, in der die Mehrheit jüdisch ist und deshalb auch ungehindert jüdisch leben kann. Israel ist aber auch der einzige Staat, dessen Existenzrecht von Anfang an kritisiert wurde. Die Gründung wurde mit einer Kriegserklärung aller Nachbarstaaten beantwortet. Bis heute wird Israel angegriffen und bedroht, Deshalb wage ich es einmal so zu sagen. Ich denke, es ist leicht, aus der Position der Sicherheit, umgeben von Verbündeten, über das Unrecht und die Fragwürdigkeit der israelischen Politik zu urteilen. Nichtsdestotrotz, das Leid der Palästinenser, es schreit zum Himmel und es ruft nach einer Veränderung ihrer Lebensverhältnisse. Ja, natürlich. Es ist eine wichtige politische Forderung. Die Frage lautet, wie kann Frieden werden im Heiligen Land? Und das ist eine politische Frage, eine politische Frage, die seit Jahrzehnten die Menschen umtreibt. Aber diese Frage rechtfertigt keinen Antisemitismus. Und sie darf das prinzipielle Existenzrecht Israels nicht in Frage stellen. Viele arabische und muslimische Staaten sehen das bis heute völlig anders. Man sollte ja meinen, dass Jüdinnen und Juden heutzutage ja nicht nur in Israel frei und anerkannt sich bewegen können sollten. Sollte man meinen, überall in der Welt müsste das doch möglich sein. Braucht man da überhaupt noch so einen diesen Staat, der so viel Ärger macht in Palästina? Oder doch wenigstens in Europa müssten doch Jüdinnen und Juden frei sein und unbeschwert leben können. Oder in Deutschland, in Deutschland wollen doch alle hin. Da, wo alle hinwollen, es würde uns ehren, wenn Menschen jüdischen Glaubens wieder bei uns zu Hause sein wollten, Gemeinden gründen oder verlebendigen die, die es noch gibt. Unser Leben bereichern wollen aber nur wenige. Kein Wunder. Und dabei ist es, dabei ist es nicht so, dass sie nicht bei uns leben wollen, weil es das Land der Mörder ihrer Großmütter und Väter ist, sondern weil sie um ihre eigene Sicherheit und Anerkennung warnen müssen. Du kannst in Tel Aviv bei einer Busfahrt Opfer eines Bombenanschlages werden. Ja, das kannst du. Aber eine Kippa kannst du tragen. Das geht in Bonn und Berlin nicht. Wer hätte das noch vor einigen Jahren gedacht? So bin ich dankbar über den Tag der Kippa auf dem Bonner Rathausplatz, aber auch hier gibt es viel mehr Fragen zu klären, die auch wieder komplex sind und schwierig. Es berührt auch Fragen einer fordernden Integration, einer offenen Auseinandersetzung der Menschen, die aus anderen Kontexten kommen, hierhin zu uns mit der Geschichte und den Werten dieses Landes. Und ich meine, diese Forderung ist nicht rassistisch, wie gern und schnell behauptet wird. Es ist nicht eine Frage der Rasse sondern es ist eine Frage der Moral und eine Frage der Kultur. Ich wünsche mir, dass dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfährt. Ich möchte, dass niemand wegen seiner Religion verachtet oder diskriminiert wird. Ich möchte, dass es eine starke Polizei gibt, die weiß, was sie tut. Und ich möchte gerne, dass deren Fehler auch dann verfolgt werden, wenn es politisch nicht so brisant ist wie bei einem jüdischen Hochschulprofessor. Aber, ihr Lieben, heute soll es mir weniger um Politik gehen und nicht um Moral. Heute geht es mir um unseren Glauben, um unser Gefühl, um unser Selbst. Es geht darum, woher wir kommen und was unsere Wurzel ist. Darum geht es. Es ist ja eigentlich banal und fast lächerlich in einer Predigt zu sagen, dass wir gegen Antisemitismus sein sollen. Es ist eine Aussage voller politischer Korrektheit. Geht schnell von den Lippen, weil sie nichts kostet und weil sie einen im besten Falle auch auf nichts festlegt. Mir aber scheint wichtig, liebe Geschwister, darüber nachzudenken, dass wir durchaus festgelegt sind. Wir sind festgelegt in unserer Sympathie. Hä? Eine verrückte Formulierung, nicht wahr? Sympathie kann man doch nicht festlegen, oder? Nein, kann man nicht. Aber andererseits kann man sich seine Identität auch nicht aussuchen. Versteht ihr? Man kann sie höchstens verleugnen. Und genau das scheint mir oft zu geschehen. Deshalb. Meine ich, es ist wichtig, darüber nachzudenken, was das Judentum für uns Christen bedeutet und ob es da nicht eine Herzenszusammengehörigkeit geben muss, die weit über irgendeine politisch-moralische Wohlanständigkeit hinausgeht. Wir sind festgelegt in unserer Zuneigung. Man wirft ja auch einer Mutter nicht vor, dass es das eigene Kind in besonderer Weise lieb hat. Gibt es da nicht eine Herzenszusammengehörigkeit? Das ist die Frage. Doch muss es doch geben, weil es um mich geht. Wenn es um das Judentum geht. Um meine Geschichte, um meine Herkunft, um meine Familie. Eine Identifikation ist dann notwendig oder angemessen, die mich aus der vornehmen Neutralität holt. Das ist dann auch noch nicht vorwurfsberechtigt. Wenn die Mama das eigene Kind liebt, heißt das nicht, dass sie anderen doof findet. Aber sie liebt das eigene Kind. Diese Identifikation, um die geht es. Sie holt mich aus der Neutralität, der ach so vornehmen. Jesus war Jude und er ist ein Teil von mir. Und diese Identifikation muss ich nicht erst machen. Sie wird mir geschenkt. Das heißt, die Solidarität mit Israel ist überhaupt gar keine Anstrengung, zu der ich mich zwingen muss. Sie wächst und blüht aus der Bewunderung für diese faszinierende Verwandtschaft, in der ich stehe. Was habe ich doch für aufregende Vorfahren, für interessante Geschwister. Jerusalem, was für ein wunderschönes Land Israel. Jerusalem ist als Stadt ein Sehnsuchtsort, aber nicht nur für tolle Urlaubsreisen. Männerkreis wurde jetzt nochmal davon berichtet, wie schön die Reise war, die unsere Gemeinde dorthin gemacht hat. Es geht auch um das, diesen Ort Jerusalem als Symbol für ein tröstliches Zuhause. Das habt ihr eben mehrfach besungen. Es ist ein Symbol für ein tröstliches Zuhause, auch im Tod. Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Ich wollt, ich wäre in dir. So singen wir, wir Christen, seit Alters sehr. Jerusalem ist ein Topos für ja, das eschatologische, das endzeitliche Heil, wenn das Leben zu Ende ist, wenn die Welt zu Ende ist, dann wird Jerusalem auferstehen in großer Schönheit und Frieden. Und diesem Frieden und dieser Geborgenheit werden wir alle sein. Und so kann man es sich auch an unserem eigenen Ende vorstellen. Dann gehst du ein in diese Heimat. Und diesen Endpunkt quasi unseres Lebens oder der Welt haben wir mit den Juden gemeinsam. Alle freuen sich auf Jerusalem. So wie wir vom gleichen Gott herkommen. Israel ist unsere Wurzel, Wurzel und Zukunft quasi. Die Frage, die hinter dem heutigen Thema steht, lautet also, warum bin ich, der ich bin? Das ist überhaupt mal eine interessante Frage. Warum bin ich, der ich bin? Ich bin, der ich bin, weil ich von Kindheit an so geprägt worden bin. Von dieser Wurzel bin ich beeinflusst. Von da komme ich her, im Kindergottesdienst, in der Schule, durchs Elternhaus, habe ich das alles erfahren. Und ich will euch noch mal daran erinnern, dass das einzige Ziel meiner Predigt heute, an diese Schönheit, die uns ausmacht, in dieser Kultur und in dieser Religion. Ich habe einen Freund als Bekannten, der heißt Victor und lebt zu Hause in Bacharach, wo ich herkomme. Und der Victor sagt immer, also wenn es eines gibt, das ihn extrem nervt, dann wenn es irgendwie zur Sprache kommt, dass er Jude ist, dass dann immer alle erstarren und Konzentrationslager vor Augen haben. Er sagt, das ist eine nachträgliche Unerträglichkeit dieser Geschichte, dass sie sich für mich interessieren. Wie feierst du Schabbat? Glaubst du überhaupt? Wie geht eine jüdische Hochzeit? Wie sieht es in der Synagoge aus? Freude an diesem Wurzelfolk. Und dann das, was wir wirklich gemeinsam haben, das ist ja so wahnsinnig viel. Was uns geprägt hat, diese aufregenden Geschichten, abenteuerlichen Dinge und Erzählungen, die Schöpfung, der Turmbau zu Babel, Abraham, wie er sich aufmacht in das verheißungsvolle Land, Jakob und Esau, wie es schon im Mutterleib zoffen, Isaak, wie er verständnislos zuschaut, wie sein Vater das Opfer bereitet, Josef, der gut aussehende Philo, mit seinem bunten Kleid, er ist gefangen genommen, dann der große Aufstieg, dann verdreht er sogar der Frau des Pharao den Kopf. Mose, der Held, der den Stab über das rote Meer hält und es teilt, sodass der Weg in die Rettung frei ist. Was verdanken wir nicht alles dem Volk Israel? Die zehn Gebote, die Propheten, der Psalter. Ja, wer wäre ich denn, wenn es Israel nicht gäbe? Wenn ich von all dem nichts wüsste, mit roten Ohren habe ich als Kind die ganzen Geschichten gehört, als Jugendlicher mich an den schwierigen Stellen des Alten Testamentes gerieben, als Erwachsener die Psalmen gebetet für mich oder später als Pfarrer an den Betten der Kranken und Sterbenden. Es gibt so viel, was wir den Juden verdanken. Dass wir einen freien Tag in der Woche haben. Also dass es zwei sind verdanken der Gewerkschaft, aber dass es einen gab von Anfang an, den Juden. Die Muslime haben vielleicht beim Freitagsgebet kurz mal das Geschäft zu, sonst aber toujours. Wir haben einen freien Tag. Wahnsinn. Gelobt sei der Gott Israels. Das Heilige Abendmahl. Es ist ja quasi das Passamahl, das Christus gefeiert hat. Und jetzt wird es zu unserem. Dass Jesus für uns da ist, ist ja die größte Freude. Er nimmt uns, so ist es theologisch richtig erkannt, in Welt den Bund mit dem Volk Israel, in die Erwählung dieses Volkes, in die Liebe, die Gott seinem Volk hat, mit hinein. Wir dürfen uns mitzugehörig fühlen. Das ist der Clou und das Geheimnis der Bundestheologie der Heiligen Schrift. Aber warum dann, wenn das doch alles so ist? So viel Leid, warum dann so viel Hass? Ich habe den Verdacht, dass es vielleicht genau mit diesem einen Wort, nämlich mit dieser Erwählung zusammenhängen könnte. Von Gott erwählt zu sein, ist nie Glück. Da fängt der Stress erst richtig an. Das gilt übrigens auch für leidenschaftliche und aufrechte Christinnen und Christen. Alle frommen Menschen erfahren das und wissen es. Schon die in der Bibel, Mose, Jeremia, Elia, später Paulus, Stephanus, wird gesteinigt und allen voran Christus selbst. Wenn du dich auf Gott einlässt und ihm nachfolgst oder in seinem Auftrag stehst, dann wird es brenzlig. Nie gemütlich. Erwählt sein heißt leiden, aber auch glücklich sein. Was hat das Volk der Juden unter seiner Erwählung leiden müssen? So sehr, dass der jüdische Schweizer Schriftsteller Charles Lewinsky einmal geschrieben hat: Wir sind sein erwähltes Volk und ich weiß nicht, womit wir diese Strafe verdient haben. Was immer es war, allmählich müsste sie doch abgesessen sein. Es reicht. Der liebe Gott könnte sich doch mal ein anderes Volk auserwählen, zur Abwechslung, die Belgier vielleicht, oder zum Beispiel die Ostfriesen. Uns jedenfalls reicht's. Tja, so sind wir, wenn wir Gott recht verstanden haben und ihm nahe sein wollen und ihm folgen, auch im Leiden, Geschwister, Juden und Christen. Und darin dann mit allen Menschen, die verwundet sind und geknechtet, um aufgerufen, uns für sie einzusetzen. Aber nicht nur das. Es gibt auch diesen großen Trost. Sonst hätten wir die Kraft zum Leben nicht und zum Kämpfen. Diesen großen Trost am Ende aller Tage und am Ende unseres Lebens. Das himmlische Jerusalem, das ist unser Ziel. Das irdische Land Israel ist ein Platzhalter für diese Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit. In deinen Toren werde ich stehen, Du freie Stadt Jerusalem. Da haben wir gesungen. Über jedem Sterbebett und an jedem Sarg oder an jeder Urne sage ich diese leicht veränderten Worte des alten In Paradiesum. Das stammt aus der Sterbeliturgie des Mittelalters schon. Wunderschöne Worte, die das nochmal in Erinnerung rufen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Die uns im Glauben vorangegangen sind, mögen dich begrüßen. Die Chöre der Engel dich empfangen und führen in die heilige Stadt Jerusalem. Und in Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist, möge ewiger Friede und ewige Freude um dich sein. Ich hoffe, wir dürfen alle einst schauen, was wir geglaubt haben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus